0: Salut, c'est Robaric, bienvenue dans Graffiti Cinéma. Cette semaine, on continue à découvrir qu'on peut faire des choses très très bien en étant très très court.
1: C'était pas mauvais, c'était très mauvais,
0: voilà, exactement. Et le film préféré, c'est Jean-Marc Simon de la Bande de l'écran, Association Orléanaise, qui nous présente un Woody Allen, Papi et Anton. Ils le projettent cette année, donc vous pouvez aller voir leur projection et leur programme, et on l'écoute tout de suite, on se retrouve après le générique. Quoi Il y a des gens très bien qui disent Papi et Anton.
2: J'en connais même. Euh... Enfin, j'en connaissais. Un de mes films préférés, et peut-être euh, mon préféré de Woody Allen est Stardust Memories qui sort en 1980 et qui est un film en fait de transition puisqu'il a achevé sa collaboration avec Diane Keaton qui retrouvera par la suite dans *Meurtre mystérieux à Manhattan et qui n'a pas encore commencé pour le meilleur et pour le pire, celle avec Mia Farrow. D'où un brelan de dame tout à fait remarquable, Charlotte Rampling dans un rôle de névrosée, donc un rôle tout à fait inhabituel pour elle. Dans le rôle de la femme plus équilibrée, Marie-Christine Barrow, Isobel, en, en anglais et euh, une troisième possibilité avec euh, Jessica Harper et Stardust Memories est donc l'histoire d'un cinéaste euh, bah, comme, il se, comme Woody Allen se présentait souvent à l'époque euh, en transition qui en a marre de, de n'être euh, qu'un amuseur et voudrait qu'on le prenne en, euh, un peu plus au sérieux et euh, sur ce film là euh, Woody Allen joue vraiment sur la narration on ne sait plus trop ce qui est du cinéma par moments ce qui est du cinéma euh, ce qui est un extrait d'un de ces films, parce qu'il y a aussi des films du réalisateur en question qui l'interprètent, Stanley Bates, ce qui est le passé, ce qui est le présent, il en joue vraiment avec Massenestria, et ce qui n'est pas négligeable, en plus du superbe noir et blanc du film, c'est qu'à l'époque, Woody Allen était encore vraiment souvent drôle. C'est ainsi qu'il rencontre même des extraterrestres, et l'envoyé d'une lointaine planète, à propos de Dory, le personnage de Charlotte Rampling lui dit « Suivant les normes terrestres, j'ai un QI de 1600, mais je ne comprends rien à votre relation avec Dory. »
3: Hé hey, C'est quoi le texte
1: Comment on dit déjà J'ai oublié.
4: Où est-ce que vous voulez en venir Laisse tomber.
5: <coughs>
0: Graffiti Cinéma.
1: <coughs> <coughs> Graffiti Cinéma <coughs>
0: Votre film préféré, Star de Médoriz, passe au cinéma Les Carmes à Orléans le dimanche 13 novembre Et vous suivez à 17h et vous suivez toute l'actualité de la bande de l'écran sur leur page Facebook éponyme. Nous on va tout de suite courir parce qu'on reçoit énormément de monde cette semaine dans l'émission. Tous les réalisateurs des 3 minutes chrono restants qui ont pu se libérer pour que je les enregistre et que je vous propose leurs entretiens aujourd'hui pour le bien du Festival des Invisibles du 9 au 11 septembre au Pâté Orléans. La programmation des 3 minutes chrono, vous l'entendrez souvent, mais je vous le dis une première fois sur 150 que vous entendrez pendant une heure, c'est le samedi 10 septembre à 15h pour 20 films exceptionnels qui donnent vraiment envie de redécouvrir ces formats très courts et en tout cas de s'y consacrer à temps plein. Allez vas-y, on court, c'est parti Tout de suite, on commence avec le premier entretien. Go Nous sommes pour ceux qui font des biopics. Mais qui ne nous ennuie pas. Nous sommes pour ceux qui meurent correctement, y compris dans Batman. Et nous aimons les super-héros en costume moulant. Nous sommes enfin pour ceux qui font du bon cinéma. Graphite, ici Alors nous avons pour cette deuxième émission, on ouvre le bal avec les deux réalisateurs et co-scénaristes. Un film qui est également à la sélection des 3 minutes chrono. Alors bonjour donc à vous deux, avec Julien Léocadio. Oui, bonjour, bonjour à tous. Et euh, Kylian Henry, bonjour. C'est ça, bonjour, bonjour à tous. Et c'est euh, vraiment un, un film qui est important puisque là on est dans l'actualité la, évidemment la, la plus poignante et la plus vive je dirais euh, puisqu'on sait que dans le monde on connaît une la, des plus graves crises migratoires de
6: l'histoire et vous, avez, vous êtes en parler du, du sujet des migrants. On aime, avoir des, on aime créer des scénarios qui ont un thème fort et qui parlent aussi d'actualité. Euh, ce thème-là est arrivé un peu, euh, un peu naturellement, en fait, quand on a parlé de, de, bah, de, de, des rêves et tout. On s'est dit, tiens, pourquoi pas parler aussi de, de quelque chose d'assez fort et qui nous touche euh, bah, tous, en fait, finalement. Hein. Et, euh, et c'est comme ça qu'on en est arrivé à, à parler de ce thème-là, en fait, de, de, de la crise migratoire et des, des migrants. Donc, euh...
7: Ouais, c'est venu assez euh, naturellement, pour être honnête, ça a été... Euh... La première idée, après le scénario, il y a eu, il y a eu pas mal de versions. Euh, au début, euh, on, avait, on avait des scènes euh, beaucoup euh, plus fortes pour nous et qui, 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 qui étaient peut-être plus intéressantes, mais qui demandaient plus de budget, beaucoup plus de main d'œuvre. Malheureusement, ça a été un peu plus complexe à mettre en place. Mais c'est important pour nous, de, de, au-delà des rêves, d'avoir de, un, un sujet fort qui est d'actualité, qui comme il a dit Julien du coup nous touche tous aussi, finalement.
0: Là pour les invisibles, ça rentre aussi dans la thématique euh, le, la je dirais le, le la base des invisibles qui est l'inclusion sociale. Et c'est vrai que ça. pour la première fois en fait vous êtes les premiers pas euh, parmi ceux qu'on a sollicités qui peuvent nous répondre parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile et c'est pour ça qu'on vous en remercie vivement d'être là. C'est que vous êtes les premiers à co-réaliser coécrire en fait c'est pas forcément euh, facile comment on s'organise à quatre mains je dirais pour prendre la métaphore du piano euh, pour arriver à synthétiser ses idées
7: <rire> euh, ouais c'est vrai que c'est pas facile euh, après euh, l'avantage qu'on a avec julien c'est que on se comprend extrêmement facilement euh, on a les mêmes idées on est sur la même longueur d'onde euh, typiquement des fois on euh, on prend des décisions, même des fois sans se concerter, on, on est en mode, ah mince, euh, est-ce qu'il va être d'accord On s'appelle et, et on est sur la même longueur d'onde. Ouais, ouais, mais t'inquiète, il n'y a aucun souci. Et il y, y a eu pas mal de, de moments où, euh, au final, que euh, ce soit en termes d'écriture en, en termes de décision, on a toujours été sur la même longueur d'onde. Alors je ne sais pas si c'est notre relation ou quoi, ou si euh, je sais pas ce qui fait ça, mais j'avoue que personne pourrait penser que c'est une difficulté ou une contrainte euh, je pense que chez nous, c'est au contraire une force et euh, c'est ce qui a fait à Lyon. Très
6: honnêtement, on, on touche euh, à tout, en fait, tous les deux. Donc euh, vraiment les idées euh, au, au tout début, en fait, on va dire, à la genèse du, du scénario, euh, chacun lance des idées un petit peu euh, dans tous les sens, très honnêtement. Okay. <rire> euh, 99% des idées sont à jeter on passe par plein d'étapes et plein de plein d'idées en fait et, euh, et non on, on arrive tous les deux à à, à être réaliste aussi sur ce qu'on écrit des fois sur, euh, <rire> sur ce qu'on peut en faire ou pas mais euh, à chaque fois voilà, c'est quelque chose qui est plutôt constructif justement comme disait Kylian c'est plus une force pour nous qu'une que, qu contrainte en fait, d'écrire à canepin, quoi c'est aussi pour, pour ça qu'on le fait c'est qu'on voilà, prend plaisir à le faire et, euh, et ça nous apporte aussi beaucoup quoi.
0: très bien bah, euh, moi il vient euh, la marotte euh, de, de qu a, la question qu'on a posée à, à tous nos invités c'est euh, je vous l'avais annoncé c'est la question Georges Lucas évidemment qui, qui touche évidemment à la créativité de, de, de tous, euh, que ce soit écrivain réalisateur, euh, poète, tout ce que vous voulez euh, si euh, on a euh, l'occasion de revenir sur une œuvre qu'on a déjà produite, finie et qu'on a vu comme quelque chose de, de forcément fini et qu'on a l'occasion de revenir dessus par euh, une, plus d'envie, plus de moyens, tout ce que vous voulez, est-ce que vous, justement à Lyon, la, cette, cette histoire que vous nous racontez et on vous avez dit, vous avez mis plein de choses de côté euh, faut de moyens, faut de temps, enfin comme fin, tout, pour toutes les raisons du monde hein, finalement est-ce que vous auriez l'occasion d'en de, de, voir envie de prolonger cet univers-là, ce personnage ou pourquoi pas de, de gonfler euh, alors au bon sens du terme évidemment euh, ce très court-métrage en moyen, pourquoi pas en long.
6: Ah c'est un piège <rire> Non, non, du tout du
7: tout,
0: ouais
6: euh, non, très honnêtement, euh, je pense que c'est une volonté, que ce soit de la part de Kylian ou de moi, de oui prolonger euh, cette aventure, prolonger ce film. En 2 minutes 20, c'est compliqué de pouvoir euh, tout mettre, c'est compliqué de, de faire passer toutes les idées qu'on a envie de faire passer. Euh, donc, oui, on a beaucoup, beaucoup d'idées pour développer ce film, que ce soit en court ou en long. Euh, voilà, il y, y a beaucoup de potentiel. On a une histoire qui nous tient à cœur. On a, on a, on a plein de choses qui sont écrites d'ailleurs et qu'on a laissé de côté. Donc, euh, donc, ouais, pourquoi pas, ouais. Avec grand plaisir, ça serait top. Alors, Kylian, en il est, euh... est parti aussi, apparemment.
7: <rire> de, de... Ouais, 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 carrément, parce que euh, j'avoue que quand, quand Alien est sorti, euh... Euh, la, la réaction de pas mal de personnes c'est euh, on en veut plus on, on veut on veut euh, on veut un film plus long et, euh, et du coup naturellement avec Julien on, on en a parlé etc euh, après euh, l'avenir nous le dira mais nous euh, pour le coup ouais, si, si c'est possible euh, on aimerait vraiment développer ce sujet euh, un maximum.
0: Bon, bon, en tout cas, on croise les doigts pour que vous puissiez aller au bout de vos idées avec ce film-là. Puis on est déjà, en tout cas, très heureux de pouvoir le découvrir. Alors là, vous êtes dans un circuit de festival, c'est logique. Il y en a pour un, deux ans en général pour ces films-là. Vous avez fait le Nikon, vous faites les invibles. Comment vous réfléchissez à lui donner une vie après les festivals à votre film euh,
7: Pour le coup, là, euh, bah, ça date d'il de... y a deux jours. <rire> il y a deux jours, il est enfin sorti sur YouTube parce qu'on nous le réclamait aussi euh, régulièrement de... de... Où est-ce qu'on peut le retrouver euh, Parce que pendant un temps, du coup, il a été sur le site du Nikon Film Festival, mais euh, la nouvelle édition est arrivée, donc forcément, il est parti. Et euh, donc là, on a en famille sur YouTube. Euh, derrière, forcément, c'est de le faire vivre encore euh, pendant, si possible, le plus d'années possible. Euh, je sais qu'on a, on a été approché euh, par des, des petites sociétés euh, qui, euh, qui, euh, qui émergent, euh, qui font un service de SVOD euh, un peu à la Netflix, etc. Euh, donc on, on verra ce que ça peut donner pour Allianz. Euh, en tout cas, nous n'est pas fermé à ça. On, on en parle avec eux. Et, euh, et en parallèle, forcément, bah, faire des festivals, euh, ce serait top. Mmh.
0: En tout cas c'est déjà très bien d'être à, à Orléans On est très, très heureux évidemment de découvrir ce film là Donc en plus c'est une affiche Une très très belle affiche Comme la plupart de la, la, projection, de, de la programmation pardon, J'étais frappé par la qualité des affiches On, on dirait euh, quasiment des affiches de, de long C'est assez impressionnant euh, Julien en ouverture pour, sur cette question là C'est vrai que on l'a dit euh, Bon, euh, Vous réfléchissez à mettre euh, d'autres perdus dessus Est-ce que ça a forcément forcément entraîné d'autres projets euh, Tout de suite dans la foulée euh, Ce film là Parce qu'on sait qu'en général c'est un petit deuil après un film Et qu'il y a une petite période un peu de est-ce que là, tout de suite, vous avez envie d'y retourner, euh, que ce soit pour cet univers-là ou pour d'autres scripts
6: Alors, en fait, euh, si tu veux, quand on a commencé à écrire à Lune, euh, on était à la base sur un autre projet euh, qu'on a mis du coup un petit peu de côté pour justement euh, faire ce court-métrage. Euh, donc, en fait, on a... On a plein de projets encore en tête euh, faire vivre Alune c'est toujours dans les projets et c'est toujours dans les tuyaux évidemment euh, mais à côté on a euh, d'autres choses qui font que même si Alune euh, est tourné et même si Alune vit maintenant euh, que ce soit sur Youtube ou, ou dans des festivals eh ben, on a toujours un petit à côté où on se dit bon ben bah, voilà on peut encore rebosser sur autre chose et, euh, et du coup on n'a pas cette nostalgie de dire bon ben bah, c'est fini entre guillemets euh, l'aventure euh, L'aventure se termine. Voilà, on, on est content de ce qu'on a fait sur All On est content de, de, de ce qu'on a produit pour le Nikon et, et on est content d'être sélectionné sur ce festival. Donc c'est chouette, mais, mais voilà, il y a encore plein de choses à côté et, et ça c'est encore c'est encore mieux. Quoi. En tout cas, on, on se fait une joie,
0: évidemment, comme pour tous ceux qui suivent les Invisibles de découvrir votre film et toute cette programmation vraiment très très dense et de qualité. Et une nouvelle fois, on était très content d'avoir bah, les réals et a voilà, pour beaucoup coup en plus scénariste avec nous, donc c'est un vrai coup de bol. <rire> Merci beaucoup en tout cas pour ces retours parce que c'est important de parler de ces films-là comme des grands, je dirais, parce qu'il n'y a vraiment pas de rapport de qualité entre court et long-métrage et c'est vraiment essentiel de voir que vous avez énormément de choses de super super intéressantes et poignantes à dire sur votre film. Un grand merci à vous deux pour tout cela.
6: Merci à toi. Merci à toi Romaric et merci à tout le monde, toute l'équipe du festival. Et... Ouais qui ont fait vivre à Lyon et qui le font vivre encore donc euh, voilà un grand merci à vous tous super un grand merci à notre équipe aussi ah
0: oui c'est
7: clair il faut pas oublier ton...
6: <rire> parce que sans eux, quand même faut pas les
7: oublier il n'y aurait pas à Lune.
0: salut Anne-Sophie très belle Salut <rire> Alors on parle de Gabi avec toi parce que euh, c'est un film important, on l'a dit euh, dans cette sélection et je le relevais euh, avec un, un autre invité, il y a beaucoup de, de films qui portent des prénoms, on est vraiment hauteur euh, humaine hein, dans ce festival des, des 3 minutes chrono et euh, avec ce film-là tu voulais nous parler, tu voulais évoquer, euh, on, tu vas le présenter évidemment, et la question du handicap qui est très importante hein, dans, dans la société actuelle.
8: Oui tout à fait, bon, en fait euh, donc, mon film raconte l'histoire de Gabi qui est paraplégique depuis un an et euh, qui est à la croisée des chemins. Il doit choisir entre sauver son histoire d'amour ou continuer à rêver. Voilà.
0: C'est une vaste ambition. Et c'est ouais, vrai que comment concrètement on arrive à gérer la densité assez importante de ces films-là puisqu'en 2-3 minutes, on doit arriver à découvrir un personnage, un univers et évidemment évoquer un sujet. J'imagine que ça doit être incroyablement frustrant à l'écriture.
8: Euh, tout à fait, mais en même temps, euh, je trouve que c'est un exercice qui est intéressant parce que ça permet justement d'aller à l'essentiel, de ne pas se perdre euh, voilà, dans trop de, de digressions. On, voilà, on va vraiment chercher ce qu'il y a de, de plus intéressant pour... Euh le projet donc c'est pas mal aussi
0: Il y a une passerelle qui est importante d'évoquer c'est que tu es comédienne euh, évidemment et c'est avec une, cette expérience là que, que ça, évidemment, c'est une passerelle qu'on connaît très bien dans le cinéma et beaucoup de comédiens veulent passer derrière la caméra et c'est aussi un moyen de compléter ce parcours qu'elle qu tient et de l'enrichir en découvrant euh, tout simplement comment on mène des personnages et comment on les crée
8: tout à fait. Bah oui. En plus, moi, j'ai toujours aimé raconter des histoires et euh, bah, disons que la frustration de ne pas jouer les rôles que je voulais euh, m'a poussée à, à aller jusque-là à la réalisation. Et puis, euh, et puis là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'aime l'idée de diriger des, des non-comédiens. Et là, pour le, pour le coup, c'était du coup une personne en, situation, en réelle situation de handicap avec laquelle j'ai travaillé. Donc, c'était euh, vraiment aussi une expérience intéressante. Donc, coup, ça me pousse à aller plus loin encore.
0: Alors, il y a la sensibilité euh, de la comédienne, évidemment, mais euh, c'est aussi une mise en scène qui est tout à fait particulière. Euh, donc, j'imagine qu'on apprend beaucoup sur soi, on apprend beaucoup sur son métier, euh, avec une expérience comme celle-ci. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots
8: ben En fait, oui. En fait, est, a, ce, qui est, ce qui est génial dans le fait d'avoir joué avant, c'est que du coup, j'ai plusieurs outils à ma disposition. C'est vrai que de jouer du coup avec des non-comédiens ou avec des comédiens, je vois que c'est comme un comme une sculpture, en fait, il faut sculpter le réel, donc euh, utiliser euh, voilà, ce qu'on se nous donne et puis essayer de, de transcender les choses, donc euh, c'est donc assez intéressant ouais, c'est <rire> un travail euh, vraiment passionnant.
0: Alors arrive la, la question Georges Lucas euh, qui est un vrai, <rire> un vrai totem pour tous nos invités euh, et j'arrive avec mes gros sabots évidemment euh, si on a, euh, tu as l'occasion de revenir avec plus de moyens, plus de temps ou euh, si besoin est d'ailleurs euh, sur ce film là ou sur ce personnage là est-ce que l'occasion serait euh, de le développer de le construire en moyen, en long métrage ou de développer l'histoire de ce personnage dans un autre film Est-ce que c'est une œuvre close ou est-ce qu'on peut avoir toujours la tentation de revenir, toujours la tentation, pardon, de revenir dessus
8: en fait, je pense qu'il y a sûrement d'autres aspects que je pourrais développer sur ce personnage, mais euh, comme il a été pensé dans l'idée d'un très court métrage, bah, j'aime l'idée de, aussi de passer à autre chose. Quoi. Et, euh, et puis, bah, je, ce que je me dis aussi, c'est que argent ou pas, il faut continuer à s'exprimer, donc euh, <rire> j'adorerais avoir un budget pour, pour faire les prochains films. Mais en tout cas, voilà une aventure de faire un film
0: argent pas il faut le faire quoi. tout à fait on rappelle qu'on le découvre dans la sélection des 3 minutes chrono le samedi 10 septembre à 15h au Pâté Orléans et euh, il nous reste une dernière question c'est que est-ce qu'on réfléchit déjà après le circuit de festival est-ce que tu as déjà des, des pistes sur euh, comment diffuser ce film-là que ce soit en VOD avec des chaînes de télé ou pourquoi pas sur des plateformes numériques comme Youtube par exemple
8: eh bien, écoute, Pour le moment, rien du tout, parce que le, ce film a été vraiment fait dans le cadre de, de ce concours. Donc j'espère qu'il va voyager. Voilà ce que je souhaite.
0: Bah, c'est tout le mal qu'on lui souhaite en tout cas. Et puis avec un test sujet de société, c'est vrai qu'on imagine qu'il y aura énormément de réactions. Un grand, grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
8: Avec grand plaisir.
0: Voilà, et puis on peut même le dire, pour la petite anecdote, on a eu un petit souci technique, donc c'était très gentil de pouvoir leur faire. <rire> et, euh, et en tout cas, voilà, de découvrir à la fois un film et puis une personne tout à fait sympathique, hein, qu'on aurait aussi le plaisir de rencontrer ce week-end. Un grand merci, Bob. Merci beaucoup et
8: belle journée.
9: Oui
5: jumbo check It wasn't easy But nothing in
4: It's
6: not my problem.
0: La chance d'être en compagnie d'Areta Iskandar et d'Edouard Lemial. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et on est justement en train de parler de votre film. On parle d'Alex cette fois-ci. Comment justement présenter votre film
9: Ok. Bah Alex. Alex, c'est l'histoire de l'histoire d'un d'un mec qui vient de, de Gambie, qui a traversé toute toute l'Afrique pour venir jusqu'en Europe. Et c'est aussi l'histoire de, de ses rêves de son de, de ce qu'il a de ce qu'il euh, pendant son pendant son voyage
0: il n'y a pas de scène de fin extravagante de dévoiler c'est bien on a déjà, on a déjà envie est déjà en et c'est vrai qu'il yes. y a beaucoup de parcours comme ça chez humaine, et j'imagine parce que c'est vrai que le partenaires des, des invisibles que ce film a été également au présenté au célèbre Nikon Festival euh, pour ouais. la thématique des rêves euh, qui, qui était présente euh, à, à la dernière édition euh, justement co comment on se projette quand on doit écrire alors que ce soit pour le Nikon ou pour les invisibles comment vous écrivez euh, tous les deux comment vous co-réalisez euh, pour un projet aussi court parce que c'est une question assez redondante dans, dans tous nos entretiens mais ça paraît de vue de l'extérieur un défi tellement important d'avoir cette densité sur 2-3 minutes que justement on est très
9: heureux d'avoir vos retours là-dessus bah, du coup en fait euh, Alex c'est un mix de deux films qu'on a réalisé cet été en Italie oui, euh, l'été dernier. Ouais, ouais. dernier, en, bah, du coup, en, ouais. 2000, en 2021, euh, à travers le, un festival qui s'appelle Cinéma Damare qui euh, rassemble des, euh, des étudiants ou euh, des semi-professionnels du monde entier qui viennent pour faire des films et il se trouve que cette semaine euh, bah, arrêta euh, est arrivée, euh, cette semaine on fait, on fait des films en une semaine, c'est un peu des kinos toutes les semaines. Et Aretha a participé euh, à deux des films que j'ai réalisés. Donc, un euh, avec Alassane Jallo, l'acteur, et, euh, et un euh, où je, que j'avais réalisé moi, où elle était actrice. Donc, elle a fait le montage du premier, euh, actrice dans le deuxième, et en fait, euh, bah, elle a eu l'idée brillante de, de vouloir mixer les deux. C'était avec le même acteur. Et ça, c'est plutôt, bah, toi, comment ça t'est venu cette idée-là euh,
1: euh,
10: bah moi je savais qu'en fait le thème du Nikon c'était le rêve, je sais pas en fait quand j'ai entendu l'histoire d'Alex ça m'a, enfin je sais pas c'était un peu, je vais pas dire une évidence mais je savais que je voulais faire ça et j'ai vu les images d'Edouard qui étaient juste magnifiques et j'ai dit mais Edouard faut qu'on fasse un truc etc. <rire> et je pense aussi le truc euh, qui m'a aidé c'est qu'en fait j'ai pas trop réfléchi, je pense qu'on réfléchit beaucoup, on essaie de développer en fait souvent va nulle part et là, on avait pas le choix, fallait faire ça rapidement et du coup on l'a juste fait et euh, euh... on avait aucun moyen et en fait du coup c'était plus simple quoi.
9: Et en fait, l'écriture s'est faite au montage pour le coup, parce qu'il y avait deux histoires complètement différentes. Ces deux films, dont les histoires sont opposées du coup, et l'écriture a été faite au montage, euh, bah tous les deux. On a passé, euh, on a passé une vingtaine d'heures, plus de 100, je ne sais plus quoi. Mais, euh, mais à recréer l'histoire. Donc en fait, l'écriture s'est faite en post tournage c'est quelque chose d'assez rare peut-être ah oui je sais pas fois que j'en
0: comprends mais j'aime bien j'aime beaucoup le concept
9: ouais on a vraiment euh, bah, on s'est éclaté en tout cas à faire ce montage ouais. vraiment euh, on s'est éclaté de pouvoir prendre deux films de 10 minutes et mm -hmm. en faire un de 2 minutes 20 enfin les films ont été faits euh, sans moyens mm. entre guillemets parce que euh, derrière il <rire> y a quand même un festival avec, euh, avec plein de gens euh, qui viennent pr euh, prendre le son la caméra ouais ça, sauf que dans le cas de notre film, enfin euh, le premier film a été fait, euh, on l'a fait presque tous les deux avec, euh, avec euh, Alex, mm -hmm. donc à la Sanjalo. Euh, clairement, il y avait nous deux, plus euh, Aretha de temps en temps, qui venait nous, nous donner un coup de main, plus après au montage Aretha, une autre personne qui portait un parapluie pour nous protéger du soleil, quoi, <rire> en gros. Et le deuxième film, ça a été fait bah, avec les cinq acteurs et moi tout seul, quoi, qui prenait enfin, ouais. euh, toutes les images dans l'eau, tout ça. En une heure,
10: quoi.
11: Voilà, ça a été,
9: euh, il y a une, on a un plan séquence de cinq minutes dans l'eau et puis voilà, c'est euh, ça qu'on a utilisé. Hein. Bah c'est très
10: bien,
0: en tout cas, oh bah, ouais. sans en dit long euh, sur l'inventivité. Alors moi, justement, si, si j'arrive avec le budget Touillette à café euh, du dernier Marvel, c'est-à-dire euh, 15 millions de dollars, et... Euh, ils, ils boivent beaucoup de café. <rire> et que je vous propose, justement, euh, c'est la question Georges Lucas, évidemment, je la pose parmi des moyens de détournés, mais si euh, vous aviez l'occasion de revenir sur cet univers-là, sur ce personnage-là, ou de développer ce, ce court-métrage, est-ce que, pour, comme pour tous les cinéastes à qui on l'a demandé, vous, vous, pour vous, c'est une aventure fermée et vous, vous êtes parti sur d'autres projets, ou justement, euh, vous auriez l'habitude... Euh, de remixer avec d'autres histoires et éventuellement d'aller pourquoi pas euh, je dirais en, en poulet en tout cas de développer ce, ce sujet que vous présentez aux 3 minutes chrono
9: bah c'est marrant que, que tu te poses la question parce
12: que
9: après Alex du coup euh, vu qu'on a gagné le prix des écoles euh, au Nikon festival euh, on, est parti à, on est parti à Cannes avec euh, bah, Alassane jalo et Aretha tous les trois et, euh, et à ce moment-là, on a commencé à développer euh, justement euh, une autre histoire, mais par rapport à, enfin, qui, qui est la même, mais qui est en fait une autre, euh, qui serait euh, la, 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 la traversée en bateau de Alassane Giallo, euh, l'histoire vraie de sa traversée en bateau de Libye jusqu'en Sicile. Et, euh, et ce projet, on l'a développé, euh, on l'a écrit, euh, on l'a présenté à des, à des producteurs, il y a des gens qui sont intéressés. Euh, mmh. Donc en fait, oui, on a on a en tête de faire euh, de faire quelque chose euh, de plus grand. Ça serait pas un, un, un long, mais euh, dans un mmh. premier temps, euh, dans un premier temps, un moyen métrage. Oui, c'est vrai. Ou un court métrage.
0: Mmh. Oui. Y a Parce qu'en fait, en fait, fait, euh, euh, a, en fait
9: euh, non, bon. ouais, c'est ça. Non, non, pardon, pardon. Non, non, mais je t'en prie. Euh, <rire> en fait, euh, Alassane la il a vraiment. Enfin, euh, tu vois, c'est son histoire. Et quand il raconte les choses, c'est, enfin, c'est, c'est tellement, c'est tellement fou, euh, c'est tellement incroyable en fait on est à des, des, des millions d'années lumière là quand on est euh, mm. dans notre dans notre confort euh, que ce soit parisien ou enfin moi j'habite en banlieue arrêta aussi euh, mm. aussi en, en, en banlieue tout ça et on est à des millions d'années de, 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 de savoir ce qui vraiment se passe en fait on se tait à un peu près mais quand il y a quelqu'un qui l'a vécu qui te le raconte c'est oui. tellement intense et, euh, et c'est vrai que du coup bah on avait euh, on avait très envie et on a toujours très envie de, de, de faire cette suite ce serait pas vraiment une suite parce qu'on enlèverait le côté rêve. Ça serait vraiment euh, la réalité du coup, oui. complètement la réalité. C'est euh, euh, euh,
0: voilà. quelque chose de très présent parce qu'on sait dans l'actualité il y a eu beaucoup d'ouvrages là-dessus. C'est important de faire une sorte de journal filmé, je dirais, de ces parcours-là, et, et c'est vraiment très important, surtout sur ces formats-là, parce qu'il y a eu beaucoup de longs métrages qui sont en du sujet. Et déjà de le voir dans un court métrage, c'est très bien. Comment on, on pourra le voir après le circuit de festival, euh, Alex Est-ce que vous avez déjà des idées sur euh, des démarchages avec des VOD, des plateformes qui euh, mettent en avant le cinéma indépendant, ou du tout des circuits comme YouTube euh, avec les gafas Est-ce que vous avez des idées là-dessus
10: ben là, pour l'instant, il est sur Brutix. C'est ça, Brutix
8: Brutix,
1: ouais. ouais. ouais.
10: Et, euh, ben, alors, je pense qu'on va essayer de le faire vivre au maximum. Euh, mmh. Et euh, après, on verra où est-ce qu'il va
9: atterrir. Qui réussissent Très bien, Et pareil pour, euh, pareil pour nous quoi. je pense Tout à que, fait
0: euh... ouais, ouais. C'est tout mal Qu'on va vous souhaiter Puis euh, bah, en tout cas On va vous remercier Puis vous dire Arrivez chi, parce Puisque là Vous êtes au fin fond de l'Italie Quand on enregistre
9: <rire> Ouais on, <rire> est, euh, bah, on est pas loin en vrai De là où on a tourné L'année dernière On fait en... encore partie du festival On ouais. a l'air d'être tous les deux Là euh, En Italie <rire> En amoureux Mais pas du tout Et puis il bah,
0: me reste à vous remercier Évidemment De nous avoir accordé Ces dizaines de minutes d'entretien C'est euh, encore bah, bah, enrichi, merci, hein. euh, merci Rom Moi.
9: Merci
11: beaucoup
0: Merci beaucoup Bon c'est bon, toujours Romaric
9: Mais c'est pas grave <rire> ah, <'est> <rire> C'est pas grave oh là Ah là non là. mais
0: c'est une boulette là je suis hyper vexé là
9: mais... <rire> bon, je voyais sur le truc Chromaric en plus mais. Oui
0: c'est euh, moi... pas, pas le nom du logiciel <rire> Ouais ouais c'est non c'est non, non, ouais, cool en tout cas merci beaucoup et puis à, bah, à bientôt de toute façon
1: je suis certain que vous êtes ravi de me voir, j'en suis tellement sûr Nous
0: sommes avec Théo Combi, le maître, et on va parler donc d'un film qui porte un très joli nom, qui s'appelle Dream. Bonsoir. On va résumer Dream en quelques phrases, si c'est possible, et sans trop en dévoiler pour laisser la surprise à tous ceux qui le découvriront le samedi 10 septembre à 15h au Pathé-Orléans.
3: Alors, euh, Dream, c'est un film qui est euh, pensé et écrit euh, à la base par euh, Louis Bernard, qui est, qui est à la base quand même de, de tout le projet, euh, c'est son idée, euh, c'est son envie euh, de, de de faire le film et de réunir ces personnes-là qui a fait que. Et moi, il m'a demandé de de réaliser parce qu'on s'était croisé sur des tournages sur lequel j'étais en tant qu'acteur, on est devenu amis et euh, et voilà. Donc euh, Dream, pour le résumer, c'est je dirais que c'est la c'est un film qui raconte la fin de la fin d'une illusion. Euh, en tout cas, le, le passage dans, dans un espèce d'âge adulte du personnage principal qui qui est Casper, qui est une la dernière recrue d'une agence gouvernementale pour pour l'environnement et qui va se heurter à la réalité de de tous ces combats
0: euh, voilà. à chaque fois qu'on entend les, les résumés pour tous les films hein, qu'on a pu, euh, et les cinéastes qu'on a pu avoir en entretien, parfois les acteurs, moi je suis effaré par la densité du sujet à, à résumer en <rire> trois minutes et c'est vrai que je vous pose aussi cette question là, comment on arrive à, à rompre cette quadrature du cercle et faire en sorte de tenir des sujets forts comme ça en trois minutes j'imagine que c'est, des, des, comme pour tous les autres, des écritures et en permanence et des, des arbitrages, alors évidemment vous êtes pas au scénario mais même euh, en tant que cinéaste euh, c est, c est, ce sont des vrais défis à mettre en place, euh, parce qu'on doit avoir un langage de l'image qui est là pour le coup, il va à l'économie et va à l'efficacité.
3: Oui, oui, euh, bah, c'est beaucoup de ça. A été beaucoup de ping-pong entre moi et Louis parce que effectivement, Louis a ce truc que, que, que bah, moi je peux avoir aussi quand j'écris, c'est-à-dire on arrive et en fait on a déjà, on a tout un monde qu'on voudrait faire tenir là en une minute 20 ou même, même des courts métrages plus longs ou voir des longs métrages. On, en, voilà, on a des histoires, des histoires, des, des backgrounds, des machins, euh, 10 000 sous-intrigues. Et effectivement, euh, moi j'ai assez. Euh, j ai, j ai, je l'ai beaucoup embêté, lui, en lui disant Non, non, mais là il faut vraiment. Euh, c'est déjà hyper complexe, il y a beaucoup de personnages pour, pour un film de cette, de cette durée-là. Euh, comment est-ce qu'on fait un fil rouge, on crée un seul fil rouge, euh, euh, pour qu'à la première vision, les, le spectateur ou la spectatrice euh, ne va pas euh, entendre tout, ne va pas retenir tout, mais euh, c'est pas grave, elle aura compris le film. Et elle aura compris ce que le film veut défendre ou dégager comme pensée et après si ça lui a plu bah c'est l'avantage du cinéma on peut le regarder mais euh, voilà donc je l'ai je l'ai beaucoup embêté par rapport à ça pour que aussi euh, il, y a un il y a au niveau du langage visuel on puisse comprendre les choses euh, sans suivre tous les dialogues etc donc euh, c'est un travail qui s'était qui s'était un peu dans l'urgence comme d'habitude dans, dans ces moments là mais euh, on en est sorti et puis il y avait une, une dernière chose il y avait peut-être aussi ce qui était important pour moi c'était d'ajouter euh, comme c'est des personnages qui euh, qui sont tous très concentrés, très, euh, ils ont tous un but très précis et ils sont tous à fond les ballons, ils sont tous très compétents dans le truc. Il fallait qu'il y ait un bonnet mmh. euh, qui est joué par Gabriel Rouvière euh, qui vienne donner un tout petit peu des de, de, de petites bouffées d'air comme ça dans le dans le film, voilà.
0: Et euh, c'est vrai qu'on imagine en tout cas quand on doit faire des compromis qu'on met des choses de côté. Euh, alors c'est de la bonne frustration hein, au bon sens du terme dans le sens positif. Et c'est tout le sens de ma question, Georges Lucas, c'est que ces idées qu'on a dû mettre de côté parce qu'on doit entrer dans un format. Et évidemment, c'est ça aussi qui est, qui est passionnant et motivant intellectuellement. Est-ce que, avec plus de temps ou l'occasion de le développer sur du moyen ou du long métrage ou de revenir sur un personnage, si cette occasion était donnée, est-ce que vous la saisiriez ou est-ce que ce film Dream, on le laisse dans son coin avoir sa sans les sans tranquille en quelque sorte.
3: Alors euh, pour ce qui est du développement du projet, il faudra vraiment poser la question à Louis. Euh, je veux pas. Euh... Oui, C'est vrai
0: que là pour le coup vous êtes deux à deux parents.
3: Là, je, veux pas, je, je, je veux pas, je veux pas, je veux pas vendre la peau de l'ours ou euh, en tout cas parler à sa place. Euh, je pense qu'il y a des vérités de, de oui, de, de, de développer l'idée de, de ce film, etc. Euh... Sur la question, euh, Georges Lucas, moi je, je dirais que faire le film parfait est impossible, c'est un peu vain. Mais c'est vrai, il hein, y, y a James Cameron qui va un bâtard euh, en ayant vraiment retravaillé des. des, 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 des... Voilà, euh, ça se fait beaucoup dans le jeu vidéo, dans les, dans les, dans les, dans les gros jeux vidéo, type Last of Us, etc. Il y a des remasters. Bon, c'est aussi une manière de revendre des billets. Euh, mais euh, euh, même sans, sans cynisme financier, euh, Alexandre Astier dit Je préfère faire mille fois un film que. Euh, ouais. Voilà, que, que l'inverse. Mais je, mais je pense vraiment, et en fait, ça se voit avec les remakes de Star Wars de George Lucas, que ouais. les, 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 trucs qui, la version qu'il avait fait, les, euh, je crois, pour les 20 ans, où il y avait, ça commençait à arriver avec la CGI, etc., euh, bah, c'est beaucoup moins charmant, mm -hmm. c'est beaucoup moins beau.
0: Alors, quelle plateforme, quel moins de diffusion on choisit après le circuit de festival pour, pour vos films? Est-ce que vous avez déjà des pistes, il y a des chaînes YouTube, évidemment, mais comment ça se passe?
3: Le but, c'est que, c'est que le film est encore certifié en festival un petit temps et qui prennent de la valeur comme ça c'est 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 tellement mieux en vrai de, de que les, les films soient vus en festival c'est beaucoup mieux pour, pour tout le monde bon festival profitez bien je je regrette profondément de pampoirillette, mais je, je, je suis en résidence à Grenoble et je suis coincé. Merci ouais. beaucoup en tout cas. Euh, merci à vous, à bientôt. Le monde entier vous exprime
2: toute sa reconnaissance. Ça fait toujours plaisir.
0: Jules Célini, bonsoir. Bonsoir. Et un grand merci de nous accorder cet entretien. On parle de Petite Princesse euh, en ta compagnie, donc un des films, encore une fois, de cette sélection des 3 MC, euh, très intéressante comme tous les ans, évidemment, il y a beaucoup de variétés. Et euh, là, La Petite Princesse, euh, bah, comment on peut la présenter, ce, ce, ce court-métrage
4: alors, Petite Princesse, c'est euh, un film qui parle de la dysphorie de genre, euh, qui est un, un sujet qu'on qu a pu voir dans, des, dans, des dans un documentaire, notamment Petite Fille, qui est un documentaire magnifique euh, sur Arte, et euh, c'est un hommage un peu pour, à ce documentaire. Euh, J'avais envie d'utiliser la fiction pour, euh, pour euh, parler de ce, de, 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 de ce problème. Euh, la dysphorie de genre, je voudrais juste être clair là-dessus, la dysphorie de genre, c'est pas un problème. Le problème c'est le regard des gens autour parce que c'est quelque chose d'assez méconnu et, euh, et du coup j'avais envie d'en parler. Et c'était l'occasion aussi de pouvoir faire un film avec ma, ma fille puisque ça faisait un, un bout de temps qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble. Elle était contente de pouvoir travailler avec moi. Et, et voilà donc on a eu ce plaisir aussi de le faire. C'était deux choses euh,
0: est-ce que euh, c'est un peu l'histoire de Le fait la poule ma question mais est-ce que c'est le sujet qui amène à faire le court-métrage ou est-ce que c'est les festivals souvent qui, qui maintenant sont très euh, je dirais dynamiques sur les très courts-métrages donc le Nikon pour deux minutes, là les Invisibles on a trois minutes, est-ce que c'est les festivals qui déclenchent l'idée de se dire bah tiens j'ai un défi je vais raconter cette histoire ou est-ce que le projet existait en dehors du format
4: alors le, le, le principe de faire un, un très court, euh, court un très court métrage, euh, j'avoue que c'est pas quelque chose que qui me vient tout seul. Euh, le, 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 le principe d'un voilà d'un festi festival comme le festival Nikon, c'est assez moteur pour pour lancer une envie une idée euh, qui n'est qui a, et après ensuite qui donne envie évidemment de de créer cette histoire en, en gros euh, en gros voilà ce, ce projet oui en effet c'est un, un festival qui m'a lancé je, euh, je, c'est plus des histoires comment dire un peu plus développées que, que j'ai envie de faire toujours dans le court métrage mais euh, mais voilà le format du très court métrage c'est pas c'est pas non plus un format qui est très demandé dans les festivals euh, et donc du coup forcément c'est pas quelque chose qui va je trouve moins permettre d'aller euh, d'aller loin dans la reconnaissance de de, de, de son travail. Donc euh, voilà, c'est mais en tout cas c'est grâce aux festivals qui lancent ce genre de, de thèmes de, de très courts métrages. Euh, forcément, c'est moteur, ça donne envie euh, et, et du coup c'est c'est plus facile de se lancer quoi.
0: Voilà arrive la fameuse question Georges Lucas <rire> que je prépare je coache toute, psychologiquement toutes les équipes tous les invités sur cette mythique question Alors en tout cas c'est tout l'espoir que, que j'ai euh, évidemment euh, on, on l'a dit les très courts métrages c'est de la bonne frustration parfois euh, enfin souvent de la bonne parce qu'on on se dit ah, tiens euh, j'ai fait court et c'est un sacré défi mais est-ce qu'on a envie éventuellement avec euh, le temps euh, plus de moyens de revenir sur ce sujet-là de développer euh, de développer un personnage comment, comment ça fonctionne dans, dans l'esprit d'un créateur
4: alors, euh, c'est sûr que l'histoire que, que bon, moi j'ai racontée avec Petite Princesse, c'est une histoire qui, on va dire, se, se maintient dans ce format-là. Mais euh, forcément, le personnage, je trouve, euh, on a envie toujours de développer ces personnages parce qu'on on, on, on aime nos personnages profondément. Donc euh, forcément, on a envie de leur, de leur proposer autre chose à vivre ou, ou alors... Euh, mais, mais toujours autour du même sujet du même problème qui, qui, les a, qui les a motivés dans la version très courte forcément on a envie de raconter une histoire, pas forcément la même parce que je pense que chaque histoire a, a son format mais, euh, mais en tout cas le personnage en effet c'est une bonne question le personnage on en a envie de le développer tous nos personnages en ont envie de le développer mais à un moment ou à un autre il faut toujours leur dire au revoir, c'est normal
0: oui il oui, faut un peu leur laisser vivre leur vie le, oh ouais. leur laisser vivre le, leur vie ouais non, était bien la phrase en fait la première fois et euh, ju <rire> justement en parlant de l'avenir de, de la vie de ce très court métrage il y a un circuit de festival on le sait pour ces films là qui est, qui est um, la base quoi évidemment le, 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 les débuts le, le, peut-être le cœur de leur vie mais après il faut trouver d'autres spectateurs et puis donner envie à des personnes de, de les découvrir et là il y a des circuits pour ces très courts métrages et ces courts métrages en, en, au sens large ça peut être des, des chaînes de télé ça peut être de services de VOD ou pourquoi pas jusqu'à YouTube comment ça fonctionne Est-ce que tu as déjà des idées pour l'avenir sur ce point là
4: mais écoute, euh, clairement moi de ce que j'ai pu voir avant pour euh, d'autres courts métrages que j'ai pu faire avant la, la vraie vie d'un court-métrage euh, si elle est autoproduite hein, je dis bien un court-métrage autoproduit euh, souvent c'est dans les festivals euh, euh, ça, ça peut arriver qu'un qu court-métrage autoproduit euh, aille à, en télévision j'en ai eu un euh, mais euh, mais souvent c'est des c'est comment dire c'est des parcours qui sont assez euh, restreints on va on va pas ça ça va jamais aller très loin en tout cas ou alors peut-être qu'il y en a eu mais je je les connais pas par contre c'est vrai que des courts métrages qui sont produits dans des bonnes situations avec euh, avec euh, du temps pour développer l'histoire forcément il euh, y a eu il euh, y a eu des moyens pour le tourner aussi euh, c'est quelque chose qui, euh, qui se sent quand on voit un court-métrage et, euh, et là oui en effet les chaînes de télévision, les, ch les VOD aussi, les plateformes de VOD en effet peuvent être intéressés pour, pour présenter ces courts-métrages. Pour le très court-métrage moi j'ai l'impression vraiment que c'est les festivals, c'est grâce aux festivals que des courts-métrages peuvent vivre grâce aux 3 minutes chrono mais aussi euh, au très court international film festival euh, et, et, et plein d'autres en fait. Voilà. Donc euh, euh, merci à ces festivals parce oui. que c'est grâce à eux qu'on qu peut permettre, qu'on peut on peut avancer quoi
0: super bah donc du coup on rappelle hein, que c'est pour les 3 minutes chrono le samedi 10 septembre à 15h pour découvrir la sélection des 3 minutes chrono donc là au moment où vous entendez l'émission bah, c'est dans quelques jours voire le lendemain euh, et puis évidemment on rappelle que Les Invisibles c'est sur 3 jours hein, du 9, 10, 11 hein, euh, septembre avec des avant-premières et des films et là on parle de, là, donc de Petite Princesse de Jules Céline un grand merci pour ces quelques minutes euh, ça donne encore une fois une raison de plus d'aller découvrir cette sélection merci
4: beaucoup Romain.
0: Graphie du cinéma. On continue notre série d'entretiens avec Alexandra Aminien qui nous parle de son film Babaou, qui nous raconte une histoire où on découvre que les croque-mitaines existent parfois dans la vraie vie. Quand on le découvre ce film-là, on voit vraiment qu'en termes euh euh, je dirais le découpage, il y a, il y a vraiment une, une précision. Enfin Moi, ce qui m'a marqué, c'est ça, c'est l'ampleur, l'ambition, euh, le découpage. Et le. on voit qu'il y a un travail énorme sur le storyboard.
10: Moi, je, je fais beaucoup de découpage parce que, euh, bah, déjà, de base, je suis monteuse. Avant de, de passer à la réalisation, euh, j'ai été monteuse dans le cinéma pendant pendant plus de 12 ans. Et, euh, et donc, je sais l'importance que ça a, que les, les plans se raccordent bien entre eux. Euh, donc euh, ouais c'est souvent moi quand j'imagine un film déjà j'imagine déjà le montage final dans ma tête euh, euh, à l'avance quoi donc c'est c'est un peu plus facile pour imaginer le, le, le découpage euh, et euh, pour le, les repérages et tout ça a été euh, à la fois simple et compliqué parce qu'en fait moi je suis sur Paris et le film je l'ai tourné euh, à côté de Montpellier parce que j'ai beaucoup ah, oui. d'amis là bas et, euh, et que j'avais envie de le tourner avec mes mes amis techniciens euh, qui sont sur Montpellier et, euh, et donc, en fait, les pages ils se sont fait un peu à distance. Euh, D'accord. C'est Léa Chabot, qui, est ma, qui était mon assistante réelle et aussi ma script, qui, euh, qui a du coup été crapaillutée dans les forêts du, du coin pour me faire des, des petites photos, des petites vidéos, pour choisir le bon endroit.
0: Bah, je retiens en tout cas euh, aussi euh, sous important de tout cela c'est que je suis plus la seule personne en France à utiliser le verbe crapauter je suis plutôt content <rire> <plus>. <rire> ça, 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 ça fait plutôt plaisir on est on est au moins deux et puis alors, blague à part c'est vrai que c'est important pour, parce que le sujet est fort et on n'en dévoile pas plus et, euh, et, et en tout cas on a envie on, on pourrait avoir envie comme pour tous les films euh, de, des trois, les très courts métrages et les courts métrages euh, de, cette, à, de cette bonne frustration pourrait nous pousser à en voir plus alors vient un peu à cette question à Georges Lucas qui est notre parade du Capitaine Adoc dans, dans ces deux émissions. Avec plus de moyens, plus de temps, peut-être, est-ce euh, qu'on peut imaginer euh, que tu reviennes sur ce scénario, ces personnages-là Est-ce que c'est une histoire finie ou est-ce qu'on peut avoir la tentation d'y revenir, en tout cas, euh, de, de, pourquoi pas, prolonger euh, ces, cette histoire-là
10: Alors, c'est une très bonne question. Là, dans, dans, dans ce contexte-là, euh, euh, alors, c'est pas une histoire finie, dans le sens où, euh, justement, l'histoire... Euh... Enfin, c'est trois minutes, hein, donc euh, c'est clairement pas bouclé. Euh, mais par contre, euh, moi, ça ne m'intéresse pas spécialement de revenir dessus. Parce que justement, moi, j'aime bien les histoires euh, qui ne se finissent pas. Et, euh, et alors, bon, je ne vais pas faire de parallèle avec George Lucas. Je, je,
0: On peut, hein. Lui, oui, en je... ouais, fait. Ouais, c'est la question. <rire> euh, mais
10: parce que moi, je ne suis pas hyper fan des, euh, des univers étendus. Oui. Donc, du coup, euh, justement, moi, j'aime bien euh, quand. Euh, quand on a un film, euh, une histoire, et que voilà, après, on, mmh. on revient pas forcément dessus, parce que j'ai l'impression que plus on développe, plus ça perd de, sa, de sa substance. Mmh. Et, euh, et surtout, bon, là, pour le coup, je, je, je verrais pas trop l'intérêt de, de développer plus cette histoire, parce que je pense qu'on comprend bien euh, tous les enjeux euh, en trois minutes, et qu'il n'y a pas besoin de développer plus. Et moi, j'ai commencé. Euh, bah, en, en réalisation, j'ai commencé avec des films de 3 minutes, justement. Et euh, je pense que c'était un peu plus facile pour moi parce que, justement, comme j'ai été monteuse, je sais faire court. Oui. Euh, et maintenant, moi, pour moi, le challenge, c'est plutôt d'arriver à faire plus long, donc d'arriver à développer des personnages. Donc, là, j'ai fait des films un peu plus longs. J'ai fait un film de, de 15 minutes, euh, là, euh, récemment, et je suis en train d'écrire une série. Mais c'est un travail tellement euh, énorme que je pense que c'est un truc qu'il faut penser en amont et, euh, et je trouve ça difficile de prendre des personnages qu'on a écrits pour un film de trois minutes et après de les, de les redévelopper euh, sur du plus long, je trouve, ça, oui. je trouve que c'est dans l'autre sens qu'il faut faire.
0: Oui. C est, c est... En tout cas, sur YouTube, on trouve énormément euh, des films et c'est vraiment euh, très intéressant. J'en ai vu quelques-uns. mais euh, je conseille vivement les auditeurs à aller à les retrouver sur Internet parce que on, on découvre vraiment. Euh, alors, l'univers, c'est un peu un mauvais En tout cas, on découvre vraiment de bons films tout simplement et pas besoin de se casser la tête avec des formules en poulet. Euh, pour euh, Babaou et pour les autres, est-ce que euh, YouTube c'est une forme d'alpha et d'oméga pour pour diffuser ces courts métrages là ou est-ce que il peut y avoir des plans avec des chaînes, euh, des plateformes VOD pour euh, arriver à, à, à les faire, à les montrer à d'autres personnes?
10: Euh, alors bah moi déjà je, je suis une euh, <rire> Je vais utiliser un terme hyper ringard Je suis une enfant de Youtube oui. euh, C'est à dire que je Enfin je, pas tant Parce que je suis quand même pas si jeune Donc en vrai j'ai plutôt grandi avec la télé Mais mmh. depuis que Youtube est là je suis quand même bien dedans Et même en tant que monteuse j'ai beaucoup travaillé Pour, pour des Youtubeurs Donc pour moi c'est un peu euh, C'est un peu une plateforme où on peut tout faire Et tout diffuser Et je trouve ça très bien surtout quand on commence Pour faire voir ses films moi qui ai aucun euh, aucun piston euh, aucun qui est commencé sans rien, je trouve que c'est un super moyen pour faire voir son travail. Euh, après c'est pas une c'est pas une fin en soi surtout pour la fiction parce que vraiment la fiction sur YouTube c'est ça marche pas à temps. Euh, c'est une bonne plateforme pour moi quand je veux dire aux gens d'aller voir mes films comme ça je leur dis juste allez sur YouTube et ils peuvent voir mes films. Mais les gens de même ne vont pas euh, ne tapent pas sur YouTube euh, euh, fiction, court métrage. Qu'est-ce que je peux aller voir de nouveau cette semaine euh, Donc, euh, donc, ça marche pas. Enfin, financièrement, c'est pas un bon, un bon truc. En tout cas, mmh. pour moi. Pour les gens qui sont déjà connus, comme des Cypriens et compagnie, euh, oui. Mais pas, pas pour les inconnus. Euh, mais par contre, euh, rien n'empêche. Enfin, moi, tous mes films, ils font, ils font des festivals à côté. C'est ça, surtout, je pense qu'ils oui. font, un ils font tout. connaître. Euh, en plus, la plupart des festivals maintenant euh, n'ont plus cette clause qui dit que euh, les films ne doivent pas être diffusés sur YouTube, tout ça, donc euh, ça c'est très bien. Oui. Parce que vraiment, je, je... pour moi, le public des festivals et le public de YouTube, c'est deux, deux publics différents qui ne se croisent jamais. Donc euh, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre.
2: Mmh,
10: et ça. après, euh, moi j'ai pas encore eu la chance d'avoir de, des, des préachats de chaînes ou de choses comme ça j'espère que ça viendra
0: oui on croise les doigts
10: ouais peut-être pour des projets plus longs parce que j'imagine que pour des films aussi courts que 3 minutes c'est pas forcément hyper intéressant pour, pour les chaînes mais par contre il euh, y a de plus en plus de plateformes qui diffusent des courts métrages et ça c'est bien euh, bah bah oui il est sur euh, sur Brutix qui est la plateforme de Brut
0: on a entendu parler c'est vrai que cette plateforme là elle est très importante aussi oui ouais,
10: ouais c'est c'est assez chouette ils proposent des trucs vraiment bien et il euh, y a aussi un autre court-métrage euh, à moi qui s'appelle « Visceral » qui est aussi sur euh, sur Botix. Et, euh, et j'ai un film, « Angle mort qui, », euh, qui est un film d'horreur et qui, lui, est sur la plateforme « Shadows », qui est euh, ah ouais. coup, le Netflix du film d'horreur. Oui, et
0: puis qui, qui a des, que des offres plutôt intéressantes pour tous les fans de, de films de genre. Et c'est aussi très bien, ça, d'ailleurs. Super.
10: Oui, ouais, je suis très contente. Parce que moi, c'est je, je suis fan de films de genre, donc euh, je suis très contente que ce genre de plateforme existe. Et, euh, mais voilà, et puis bah après... Euh, Ouais, Youtube ah. c'est plus un, un mode de diffusion plutôt que... Hum. Un... Voilà, moi mon, mon but dans la vie c'est pas de devenir euh, Youtubeuse. YouTubeuse.
0: Ouais. <rire> c'est vrai, faut pas mettre ça sur, sur une fiche de poste au collège, c'est en général pas très bien vu par la conseillère d'orientation. Et c'est vrai qu'on a compris l'idée, c'est que c'est une plateforme et c'est pas un, un alpha oméga pour, pour travailler, c'est vraiment pour se faire connaître au début puis après il y a, a d'autres moyens pour, pour vivre de, de son art et c'est tout le mal qu'on bah, qu souhaite évidemment
3: à tous ces films-là. Merci. Ben, merci beaucoup. On vous paye, il me semble, non?
0: Nous sommes réunis dans le hall du pâté Saran pour la dernière partie de cette émission, en compagnie de deux invités qui sont avec moi, qui vont nous parler des deux derniers films pour lesquels nous avons eu les entretiens concernant les 3 minutes chrono. Avec moi autour de la table, Dounia Raim, bonsoir. Bonsoir. Pour Galère, dont on va parler. Et puis, un habitué de l'émission, vous allez reconnaître sa voix, L'homme aux cheveux de feu, Milan, qui est avec nous. Bonsoir. <rire> je fuis cheveux de feu, les cheveux de feu. Et Milan, c'est pour Inhibition de l'amour. Donc, un film particulier pour nous, mais évidemment, c'était délicat parce que tu fais partie de l'équipe et tu as été sélectionné pour le festival. Donc, on va faire en sorte vraiment d'être équitable en temps de parole on va comptabiliser tous les mots que dira Milan pour qu'il n'en dise pas plus que les autres ça va de soi et on va commencer Dunia pour présenter ton film donc Galère c'est un parcours important parce qu'il est tout à fait lié à ton parcours professionnel on va présenter le film et on va voir que c'est très intéressant aussi de découvrir ce film-là comme tous les autres évidemment
11: Galère ça parle d'Armel qui a réalisé le film avec moi qui est aussi l'acteur principal qu'on a filmé avec sa mère euh, qui est sa vraie mère hein, du coup euh, ça parle de son parcours c'est un jeune qu'on euh, qu appelle euh, délinquant hein, dans, dans, dans la société qui a commis euh, des délits euh, ou euh, infractions, qui a été exclu euh, de son lycée et qui est à la recherche justement euh, d'un de, de, travail ou d'une insertion et on va filmer en fait euh, tout ce, ce petit parcours-là et voilà, et à travers ce, ce court-métrage on va aussi voir euh, les freins hein, qui, sont, qui sont liés à son parcours.
0: C'est important parce que, que ces films-là, très courts, s'emparent si du sujet parce qu'on sait dans le cinéma français il y a beaucoup de réalisme en ce moment dans ces... Dans ces territoire là et évidemment on le voit sans euh, je dirais, le prisme scénaristique des scénarios scénari stéréotypés qu'on avait beaucoup dans les années 80 90 on va pas faire de généralité hein, il y a eu des bons films sur ces sujets là et c'est tout à fait intéressant de le découvrir avec ton parcours et, et avec cet angle là à euh, Milan c'est un film euh, pour le coup assez différent hein, que tu nous proposes euh, qui, qui fait également partie de la, de la, de la sélection j'ai eu l'occasion de lire le scénario et là je dirais qu'on est dans du euh, françois truffaut 2.0 c'est vous dire qu'on qu fait un grand écart euh, quand même assez important euh, tu nous parles d'inhibition de l'amour Comment tu pitcherais ce film euh,
5: Comment je pitch ce film C'est un film qui parle d'un moment crucial d'une relation amoureuse qui est euh, la fin. Qui est, euh, oui, c'est point... assez crucial. <rire> c'est crucial du coup. Euh, qui est le, le moment de craquage. En fait, oui. on voit euh, la fin d'une relation, mmh. on voit deux personnes et euh, c'est une relation entre un homme qui est plutôt bourgeois et une femme qui est en plus d'une classe prolétarienne. Et euh, du coup, euh, c'est un film qui avait pour but de parler de cette oppression de, de l'homme bourgeois. Euh, sur la femme, de l'homme en général et du bourgeois en général sur, euh, sur les classes inférieures et, et sur la femme et euh, du coup c'est un film qui parle de, de ce moment où une femme avec une relation extrêmement toxique avec un homme euh, qui se croit supérieur en fait, donc euh, avec euh, du male gaze tout ça, on voit le moment où, où ça se
0: termine en fait, où ça casse et on voit le moment de craquage. Ces deux parcours ils sont très intéressants parce que vous venez vous-même euh, vous découvrir cinéma de différentes façons. Donc, Milan, on sait que tu l'étudies, que tu veux euh, le faire. On, a, on en a parlé plusieurs fois dans l'émission. Mais Dounia, c'est vrai que c'est peut-être un, une vision différente que tu as du cinéma. Est-ce que euh, justement tu te projettes dans ce milieu-là Parce que c'est vrai que tu y viens, tu as ton, un métier à côté. Est-ce que justement ça met le pied à l'étrier pour continuer d'autres films, d'autres scripts
11: Alors Effectivement, pour moi, c'est une première expérience. Hein. C'est le premier court-métrage que j'ai réalisé avec des tout petits moyens. Et, euh, et oui je m'y intéresse de plus en plus en fait c'est le ce que je trouve intéressant c'est de mettre en lumière euh, les parcours euh, ça va avoir maintenant presque 10 ans hein, que je suis dans, dans le domaine de l'éducation spécialisée j'ai rencontré euh, énormément de personnes avec des parcours euh, différents et, euh, et le fait de pouvoir les mettre en lumière comme ça, je trouve que c'est un, un bel hommage. Et, et par ce biais-là, oui, je trouve ça super intéressant. Et j'aimerais, pourquoi pas, réaliser euh, d'autres euh, petits courts-métrages comme, comme Galère.
0: Et bah, ça sera en tout cas avec grand plaisir de, de continuer à voir la suite. Milan, c'est pareil. Hein, J'imagine que bon, bah, tu en avais déjà fait avant, on avait en parlé. Mais là, de l'amour, tu as peut-être d'autres projets, également peut-être de fin d'études. Euh, Est-ce que ça te lance sur, sur cette suite-là
5: Ouais, j'en ai beaucoup. Et euh, en fait, moi, c'est un film qui m'a justement... Très bon mot, euh, permis de me relancer. Euh, J'ai réalisé trois courts-métrages en un an l'année dernière, euh, dont des courts-métrages de 15-20 minutes, donc des gros projets. Et j'ai enchaîné, j'ai enchaîné, et j'ai vécu euh, en début d'année un moment de vide créatif terrible euh, pour tout artiste. Euh... C'était quand tu participais à l'émission d'ailleurs. Ouais <rire> <rire> Ça n'a pas de lien Oui Donc en début d'année, j'ai vécu un vide créatif euh, impossible où j'arrivais à rien écrire, et tout ce que j'écrivais me paraissait stupide. Et, euh, et euh, j'ai entendu parler du festival, j'ai envie d'y participer, et pour moi, Inhibition de l'amour, euh, mm. c'est un film. Enfin, c'est un projet qui me permet de me relancer et du coup, là, l'année pro... prochaine, il euh, y a beaucoup de trucs en préparation.
0: Alors arrive le moment mythique de cette question, Georges Lucas, que j'ai posé absolument tout le monde, euh, que j'ai interrogé pour les 3 minutes chrono cette question, je la rappelle une dernière fois pour nos auditeurs, si vous avez l'occasion de revenir plus tard, avec plus de moyens, plus de temps euh, plus d'ambition, peut-être pas forcément il n'y en a pas, évidemment pas forcément besoin su... ben, en tout cas de l'occasion de revenir sur ce 3 minutes chrono est-ce que pour vous, c'est une aventure finie ou est-ce que vous imagineriez que à l'image de ce qu'a fait par exemple Truffaut, hein, parce que c'est pas seulement Georges Lucas, vous prolongeriez l'histoire de vos personnages dans plusieurs films ou plusieurs fictions. Est-ce que c'est possible, Dounia, pour commencer
11: ah, J'aimerais tellement. Mmh. Euh, déjà, je recommencerais avec euh, une vraie caméra, <rire> un micro, et, euh, et oui, je, trouve, je, je trouverais ça super, même de, de le faire en, en petite série. Mmh. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, et euh, voir euh, tout le fil de la vie jusqu'à... Bah, euh, jusqu'à le, le projet final de ce jeune hein, finalement en, en montrant euh, à toutes les galères hein, pour le coup et euh, ouais je, ça serait super
0: alors Milan la, la même question est-ce qu'on verrait la suite de l'histoire de ce couple après le craquage, la réconciliation euh,
5: non je pense pas <rire> euh, je... Euh, je réfléchis beaucoup.
0: Euh... Oui. C'est impressionnant d'ailleurs, c'est pas <rire> radiophonique de dingue, mais c'est vrai que pour les auditeurs, il réfléchit. Donc on patiente. <rire> non mais, euh, je pense pas. J'ai déjà réfléchi
5: d'autres court-métrages que j'ai oui. fait avant. Est-ce que je les referais pas, mieux, etc. Et moi c'est pas un truc qui me tente du tout. Pour moi le truc il est fait, il est tel qu'il est. Et j'ai envie d'essayer d'autres choses maintenant. Et, euh, et surtout je fais partie de des gens qui ont cette maladie qui détestent leur truc genre tous les films que j'ai fait je les hais de plus profond de mon âme et je les trouve mauvais à, à souhait il y a d'autres
0: personnes qui peuvent s'en charger tu es être obligé de le faire
5: toi-même <rire> je pense que, ouais, comme, comme d'autres ça arrivé à d'autres artistes de oui, détester ça parce qu'on voit les failles ouais. on voit ce qu'on aurait pu faire de mieux donc euh, mais prendre les mêmes thèmes et le oui. faire différemment très certainement
0: d'accord donc bah, blague à part c'est vrai que c'est très intéressant de voir les variétés de réponses qu'on a eu dans ces deux émissions là sur, sur cette question là et il vient en, en fait en, en fin d'entretien bah, il y a les questions importantes qui, qui sont qui ont été également traversées par tous nos invités c'est la question de la diffusion là on est dans une logique de festival et évidemment, on a une variété importante dans les cinéastes, certains qui sont professionnels, d'autres qui le découvrent. Et c'est tout l'intérêt, encore une fois, de cette sélection-là. Est-ce qu'on pense déjà à d'autres moyens de diffusion après les Invisibles, après les trois minutes chrono Est-ce que, que ce soit les plateformes numériques ou d'autres contacts avec des plateformes comme Brutix, par exemple, qui a été souvent cité dans l'émission Ça commence à vous traverser l'esprit. Là, on est entre Orléanais. Donc, pour le coup, on peut également penser aux salles orléanaises qui sont présentes. Est-ce que c'est déjà présent à ce moment-là, Dounia
11: pour le moment, pas du tout, c'est vrai que j'y ai pas du tout pensé, euh, pour tout vous dire. Euh, quand euh, j'ai décidé de m'inscrire à, à la compétition, j'ai envoyé mon court-métrage à la dernière minute, c'était hein. était, était le dernier jour à, à minuit, et euh, je ne pensais même pas qu'on allait être sélectionné. Donc pour le coup, euh, non, c'est vrai que je ai pas pensé. Après, pour euh, d'autres films euh, que je pourrais réaliser par la suite, euh, pourquoi pas, avec euh, voilà, un, un matériel de qualité, euh, ça, ça pourrait être super.
0: Très bien, bah, en tout cas c'est important. Mm. Et puis j'imagine qu'on pourra le voir sur peut-être les réseaux, euh, je dirais, des euh, oui. gafas YouTube éventuellement, parce que c'est vrai qu'il y en a qui l'avaient déjà, parce qu'il avait fait le Nikon Festival, mm. il nous l'avait cité. Mais peut-être qu'après, en tout cas, on tiendra... On, 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 c'est
11: ça, après euh, pour ce qui est des réseaux, euh, c'est vrai que je suis, euh, alors pas beaucoup sur Instagram, mais je suis quand même assez régulièrement sur Instagram, et euh, j'ai posté déjà plusieurs euh, extraits en fait hein, de, de, cette, de ce court métrage, et euh, voilà ça montre un peu ce qu'on a fait, et puis euh, l'histoire du personnage et de la maman comme je vous ai dit là, tout à l'heure. On peut
0: citer du coup ton compte Instagram à Oui, de alors c'est
11: fidounia avec deux A à la fin.
0: Attention, <rire> ne vous trompez pas, puisque l'autre, c'est une association de pro défense des... <rire> Complètement improbable, <rire> le mec qui des comptes ça grave. <rire> Alors, Milan, la même question sur la diffusion, parce que c'est vrai que euh, tu as peut-être une réflexion méta par rapport à ça. Est-ce que euh, je vais chercher des réseaux Est-ce que j'ai d'autres plans Est-ce que sur Paris, peut-être également, où tu as des accroches, il euh, y a des, des plans aussi Est-ce qu'on y pense dès la conception du film maintenant
5: euh, Honnêtement, comme je disais, moi, c'était un film pour me remettre dans la réelle et mmh. pour refaire des trucs. Donc là, moi, je me concentre surtout sur les projets futurs. Okay. Par contre, si je vois des festivals ou des trucs qui demandent un peu les mêmes critères, des courts-métrages de 3 minutes avec un peu les mêmes sujets et que je vois que ça rentre. Ouais
0: je l'enverrai je verrai ce qu'il se passe C'est plutôt le début de ton circuit de festival ouais,
5: ouais c'est un ouais. peu ça donc euh, moi je suis plus dans les projets futurs et euh, mais par contre sur, le, sur les réseaux je pense le poster sur Youtube de façon différente parce que j'ai eu une grosse galère avec ce film c'est que j'ai très mal conçu mon tournage et mon découpage technique parce que je me suis retrouvé au montage avec un film qui faisait 7 minutes et du coup, j'ai dû le cut, 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 cut pour euh, le rendre au festival et faire un film de 3 minutes. Et du coup, je pense euh, poster une, une version longue, une director's cut. Euh... Une, mec <rire> une director's sur, cut sur YouTube, ouais, génial. de
0: 7 minutes. director's cut, c'est pour ceux qui n'avaient pas le final cut. Donc toi, tu n'as même pas eu ouais. le, ouais, le montage final cut, sur ton oui, propre je... film. <rire> <rire> le mec, il est même pas, il s'est censuré lui-même. C'est exceptionnel. Prends ça, David Fincher. <rire> Alors, on a un petit peu de temps. Je voulais vous poser une dernière question euh, vous autour de la table, parce que c'est vrai que sur le format des très courts, euh, on le disait souvent, il enfin, y a un peu un cliché, mais moi, ça peut m'arriver dans l'émission de dire que les formats très courts, ça va être forcément pour les jeunes qui sont souvent sur les réseaux TikTok, etc., et qui regardent des formats très très courts. Et c'est vrai qu'en en discutant un petit peu en off, on s'est aperçu tout à l'heure qu'en fait, pour toutes les générations, ces formats-là sont très importants parce que on a tous des journées pas forcément extensibles, une densité incroyable de choses à regarder en VOD. Aux États-Unis, vous avez plus de 75% des gens qui se disent angoissés par l'afflux de séries et de films à regarder, il y a plus de 500 films coincés dans les starting blocks avec le Covid qui ne sont pas sortis, et ben bah donc du coup ces très courts métrages, très très courts, ils ont une importance considérable parce que tout le monde peut avoir envie de regarder parfois dans une journée un film plus court et il y a besoin d'avoir une densité vraiment de production très très courte. Quelle vision vous avez du coup sur ce format là Est-ce que c'est forcément, encore une fois, avec des gros clichés, un parent pauvre des longs métrages ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer, il faut qu'on ait toujours un stock de, très, très court, de, de films très très courts pour l'ensemble des cinéphiles
11: le développer, je ne sais pas, mais euh, c'est vrai que c'est euh, le fait d'être sur un, un court temps comme ça, euh, ça permet de voir aussi plusieurs choses. Et euh, effectivement, hein, quand on sort de, de notre journée de travail, qu'on est fatigué ou qu'on prend juste par exemple les transports, bah, c'est des choses qu'on qu peut voir et en fait on voit le début jusqu'à la fin, après s'il y a des suites, tant mieux. S'il n'y a pas de film, bah, on s'arrête là, comme finalement un, un, mmh. un long film. Et euh, voilà, le développer, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, je trouve ça super accessible partout, mmh. euh, à n'importe quel moment.
0: Et euh, non C'est important, moi j'étais curieux d'avoir vos réponses là-dessus, parce que je trouve que c'est quasiment même un, niveau, un enjeu culturel, ça va de soi, mais même social, en fait, mmh. que, que tout le monde puisse avoir accès au cinéma et se dise pas, bah, je vais pas regarder de film parce mmh. que j'ai pas deux heures devant moi. Mmh. Quoi. Et c'est pour ça que ces formats me paraissent vraiment indispensables à l'avenir. Euh, Milan, je sais pas ce que tu bah, en penses. Fait, moi, je pense qu'il faut développer le court métrage en général, de 15-20 minutes, oui. le
5: moyen aussi. Le très court, euh, pour le... le... Le, la prise de vue réelle je sais pas mmh. c'est intéressant c'est vrai de pouvoir regarder des films quand on veut où on veut euh, de façon courte mais surtout c'est quelque chose qui est génial pour le court métrage de l'animation parce que l'animation ça coûte très cher c'est très long et il y a des méthodes d'animation qui ne peuvent pas être faites en long métrage euh, par exemple il y a la peinture animée qui rend des choses magnifiques l'animation la, la avec de la peinture et il euh, y a qu'un seul court long métrage qui a été fait euh, et le reste c'est que des très courts donc euh, pour l'animation, vraiment, il le... faut développer ouais, la diffusion de très courts-métrages, euh, surtout pour le monde de l'animation.
0: Bah merci beaucoup en tout cas, parce que c'était très intéressant de vous découvrir, vous, vos parcours, évidemment, pour nos auditeurs. Et puis surtout d'avoir deux raisons de plus encore d'aller voir cette sélection des 3 minutes chrono, donc demain. Parce que là, si vous nous entendez, c'est ou mercredi ou vendredi, donc quelques jours avant le, le festival des Invisibles. Donc c'est samedi, euh, donc 10 septembre à 15h au pâté Orléans. Vous prenez les places, les passes sur le, le site des Invisibles. Vous pouvez y aller également pour tout week-end, parce qu'il y a d'autres avant-premières et des films très intéressants à voir. Il y a notamment Grégory Gadebois qui vient le dimanche soir pour présenter un film en avant-première. Et donc toutes ces programmations-là, évidemment, le cœur de nos thèmes de septembre sur les premières fois du cinéma, c'était ces 3 minutes chrono. Donc, merci beaucoup à tous les deux, Dunia, et merci à, à d'avoir été avec nous pour parler de vos films. Et nous, on vous dit à très bientôt t'as pas dit au revoir. Euh, <rire> pourquoi vous avez
3: fait ces
0: graffiti
1: pourquoi,
0: pourquoi je... vous faites ça Tiens, il nous reste un petit peu de temps et il y a eu un entretien qui a été enregistré juste après le montage final de l'émission euh, qui est partie en version FM et pour cette version longue et exclusive au podcast eh bien, je vous propose un tout dernier entretien avec Art et Florian le Tavernier pour le film Fantasme qui était également dans la sélection des 3 minutes chrono au Festival Les Invisibles, qui a déjà eu un prix du public et qui est également très intéressant alors il va finir ce film là sur le circuit de festival et puis après j'espère que vous pourrez le retrouver sur toutes les plateformes pour le découvrir et parce qu'il fait quelque chose de très important, il euh, met en avant la question des sans-abris, qui n'est pas forcément euh, ultra développée dans le, dans le cinéma de fiction et documentaire en France. Voilà, on les écoute tout de suite, c'est vraiment un entretien très intéressant que j'ai bouclé à la toute fin, en tout cas, de cette boucle avec les cinéastes des 3 minutes chrono pour cette quatrième édition du Festival des Invisibles 2022. On se retrouve tout de suite avec eux. Florian Le Tavernier, bonjour Bonjour. et d'Arthur Ruppens-Meisfeld désolé <rire> alors euh, les amis vous avez mené ce projet qui est très intéressant parce qu'il se penche sur une question qui est finalement depuis plus de 30 ans pas très euh, traitée dans le cinéma français en tout cas pas autant que d'autres sujets de société importants vous évoquez la situation des sans-abri avec votre film
12: c'est ça, c'est tout à fait ça
0: alors comment on peut le présenter euh, en quelques phrases parce qu'on sait que c'est toujours très compliqué euh, pour un 3 minutes chrono et parfois des deux minutes chrono euh, de les présenter mais euh, comment euh, voilà euh, lancer, pitcher votre projet qui est pour le coup très intéressant parce qu'on pourra y parler, parler également de réenchantement euh, des russes c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué quand je l'ai vu. Mais comment le présenter pour nos auditeurs
12: alors, c'est un court-métrage qui met en scène Régis, qui est donc un, un véritable sans-abri, euh, avec lequel on a travaillé, qui joue son propre rôle, euh, qui s'autorise et se permet de fantasmer, de se sortir de sa condition euh, à travers un, un homme en blanc très mystérieux euh, que vous pouvez découvrir, euh, bien évidemment, dans, dans le court-métrage.
0: C'est vrai que pour le coup quand, quand on découvre le film avec les notes de musique, euh, il, y a, il y a vraiment cette idée qu'on a un sujet qui est assez fort mais que vous le prenez avec euh, l'idée vraiment de, de raconter une forme de conte je dirais en quelque sorte. Et c'est vrai que la bande son et le morceau il fait énormément. Euh, comment vous avez conçu ce, cette idée là Peut-être pour vous démarquer ou pour compléter ce que d'autres cinéastes faisaient sur le sujet. Comment vous avez décidé de le, de le faire de cette façon là
1: alors déjà, on avait plusieurs contraintes. Mmh. On n'a pas, euh, pas eu l'idée euh, comme ça. On l'a fait dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Nikon Film Festival et il y a plusieurs contraintes, dont la contrainte du temps qui était 2 minutes 20. Donc, il fallait faire quelque chose de court et efficace en même temps. Et... Euh, et au début, Arthur voulait se lancer dans cette aventure. Moi, c'est vrai que les contraintes, c'est très compliqué pour moi d'écrire avec des contraintes, mais en même temps, c'est un très bel exercice. Et du jour au lendemain, je me suis dit, tiens, pour, comme le thème, parce que la deuxième contrainte, c'était le rêve, et, euh, et j'ai toujours euh, rêvé de, de, de travailler avec des personnes en situation de précarité, de me lancer dans un projet humanitaire, Arthur aussi, et, et en même temps, j'avais envie de, de me lancer aussi dans le cinéma. Et, euh, et on a combiné ces deux choses, en fait. Et je me suis dit, tiens, si on ne si mettrait pas en scène un, une personne en situation de précarité en train de fantasmer, en train de rêver. Et après, Arthur m'a dit, ouais, pourquoi pas Et si on ne prendrait pas un vrai SDF, une vraie, une vraie personne en situation de précarité. Et après, petit à petit, de fil en aiguille, on... On a, on a rencontré le, le sans-abri on lui a expliqué le projet etc et puis voilà ça a fait, ça a fait fantasme
0: ce qui marche bien je trouve et qui est, qu est bon, bah, évidemment très poignant dans, dans un film de, de cette durée là c'est euh, cette voix en fait. vous avez vraiment beaucoup travaillé je trouve sur la voix du narrateur parce qu'il y, y a une utilisation de la voix dans votre film qui est, qui est évidemment assez importante puisque je pense qu'il en repose en bonne partie là dessus et euh, cette voix là elle est, euh, alors atypique c'est peut-être peut pas le bon mot mais en tout cas elle est vraiment euh, on, on, on se laisse porter quoi. Euh, on sent vraiment c'est une, une diction, c'est une façon de parler qui est vraiment euh, très très puissante poignante en tout cas euh, est-ce qu'il y a un travail particulier euh, sur, sur cette, cet aspect là de votre film en termes de direction d'acteur de, de, de mise en scène également
1: Et, ouais je dirais il y a un vrai travail bien sûr il y a un vrai travail de mise en scène euh, le choix du casting a été aussi euh, oui. primordial parce qu'on ne pouvait pas prendre n'importe qui Mmh. On ne pouvait pas prendre, par exemple, un... On voulait garder quand même cette voix qui a... Cette authenticité. Cette oui. authenticité, cette sincérité, cette pauvreté qu'on peut ressentir dans la voix. Ça, c'était hyper important aussi pour nous. Mais on ne pouvait pas non plus perdre du temps sur la, la direction d'acteur. Oui. Sur, euh, mmh. sur, mais sur cette voix-là, même si ça a pris beaucoup de temps. Et, et Régis a fait un travail vraiment formidable. Hein. Il, a, il a vraiment... Euh, on, on l'a répété plusieurs fois, on lui a même dit, euh, on était en studio, on lui a dit, voilà, ça c'est le texte, si tu as envie de modifier des mots... Euh, pour
12: vraiment qu'il soit le plus à l'aise possible. Et je tiens à préciser que
1: Régis, n'était pas acteur
12: de base, hein, donc mmh. il, a, il a vraiment fait un travail et sur sa voix pour euh, le la voix le oui, le, le euh, phrasé et même pour la manière dont il se, se mouvoit dans l'espace, euh, pour les séquences filmées qu'on a fait euh, derrière après... Euh, euh, en début euh, début janvier dernier quoi c'est vrai que a... euh... pardon non, non non mais allez, allez. Mais je, je allez, allez, y a... allez. pardon je suis
0: florian
1: <rire> allez vraiment que ça paraisse naturel en fait Exactement. dans la façon de s'exprimer dans la mmh. façon de, de balancer les mots Il fallait que ça soit naturel spontané alors on a fait un, un, un mmh. gros travail bien évidemment ouais. ça a duré un peu plus d'une heure de mémoire l'enregistrement ouais, l'enregistrement mmh. en studio euh, mais malgré tout euh, ça fonctionne, ça fonctionne très bien et, euh, et c'était un risque c'était aussi un challenge parce qu'on s'est dit on prend une, oui. personne en, en, une personne en situation de précarité, euh, peut-être que ça ne va pas fonctionner, peut-être qu'on ne va pas entendre les bons mots et peut-être que du coup ça va gâcher aussi l'histoire euh, ce qu'on venait d'énoncer etc et en fait non ça fonctionne parce qu'il y a eu un vrai travail derrière et une vraie motivation, une vraie détermination de la part de Régis qu'on remercie encore et, euh, et, et tout ça c'est en partie grâce à lui quand même
0: oui, ce, qui, ce que je trouve aussi euh, quasiment hypnotisant dans votre film c'est vraiment l'alliage entre la musique, euh, la bande son et puis cette voix, euh, c'est quasiment du slam, alors est-ce que c'est euh, est -ce est une influence tout à fait assumée que vous l'aviez construit de cette façon là euh, évidemment il y a le morceau de fin qui, est, qui a été écrit pour l'occasion pour euh, j'imagine, enfin, on, on sent également je dirais pour, pour être plus précis et plus concret, euh, une vraie, un vrai amour des musiques urbaines pour le coup, euh, dans, vos, dans votre film, euh, au bon sens du terme, hein, ça va de soi, euh, qui, qui, qui est élégamment, mais est très, très mise en scène dans, dans le film. Euh, comment vous l'avez avez construit Parce que c'est... Euh, dans, dans toute la sélection euh, qu'il y a aux Invisibles, euh, je trouve que vous êtes un des films qui met le plus en avant euh, cet aspect de, de bande-son, euh, qui est vraiment un, un pilier important de, de, de votre...
12: Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, a construit notre récit, et après, on voyait mal finir le, le cours euh, soit, soit sur euh, du, du vide, rien. On trouvait ça triste. Euh, et on voulait quand même euh, apporter une, une certaine euh, touche d'espoir, une, une lueur d'espoir euh, sur la fin. Euh, et deuxième chose, on voulait quelque chose qui ressemble, euh, ressemble pardon, à, à l'œuvre qu'on a créée. Euh, donc on ne voulait pas quelque chose de déjà fait, qu'on prenne. Euh, du style euh, musique libre de droit, on voulait vraiment quelque chose euh, qui nous appartenait, qui nous était propre et qui était à notre image et à l'image euh, <coughs> du cours euh, qu'on a fait. Euh, alors, en, avec des contraintes de temps, on est parti sur une base de musique libre de droit qu'on qu aimait bien, qu'on trouvait, qui, qui, qui se berçait facilement avec le cours euh, bon, évidemment pour des moyens financiers on n'avait pas les moyens d'acheter euh, les droits pour une musique et on a un ami qui euh, qu'on salue d'ailleurs James Z euh, mais qui sera avec nous samedi d'ailleurs euh, à, à la projection au pâté euh, qui est euh, auteur compositeur interprète euh, et on lui a dit euh, bon voilà tu as cet instrument là le thème c'est ça euh, est-ce que tu peux nous faire des paroles l'enregistrer nous l'envoyer et on le met dans le film euh, et donc on a fait ça et on a même euh, euh, refait ça pour un projet d'ailleurs qu'on qu sort euh, très prochainement euh, donc voilà donc, euh, et collaborer avec James c'est toujours un plaisir parce qu'il est euh, il a euh, son univers sa créativité et c'est un mec tellement humble et tellement euh, euh, simple en fait et euh, c'est aussi ça qui nous a beaucoup aimé, qui nous a beaucoup parlé surtout pour Fantasme où on parle vraiment de la précarité d'une personne euh, qui, euh, par le chemin euh, de sa vie, euh, vit à la rue. Quoi. Mmh, oui,
0: tout à fait. Alors, je, je vous le disais, trouve que c'est un sujet qui, euh, depuis euh, Agnès Vardal, dans les années 80, avec Antoine Ilois, il euh, y, a, y a eu des films, évidemment, sur la condition des, des sans-domicile fixe, mais pas tant que ça, finalement, dans, dans le métrage, par rapport à d'autres sujets de société. Euh, Vient ma question, Jean-Lucas, si vous avez l'occasion, avec plus de moyens et à l'avenir, est-ce que vous reviendrez sur ce sujet-là, avec cette façon de faire, cette méthodologie, qui est vraiment très intéressante, pour le coup, et on imagine à quel point c'est un sujet fort, un, un vrai sujet de société. Est-ce que vous auriez l'occasion de, de prolonger ce projet à l'avenir En tout cas, j'imagine que, que l'envie, elle est très présente. De le développer sur d'autres formats, que ce soit plus long, ou même en faire une série, pourquoi pas, de, de, de court-métrage. Voilà, je, je voulais vous poser cette question-là, parce que je trouve que vous avez eu un prix du public, et évidemment, j'imagine qu'il y a énormément de réactions et d'envie de la part du public pour avoir de films de, de cet acabit.
1: Alors, c'est marrant. Souvent, les gens nous disent c'est trop court. Oui. <rire> C'est trop court pour eux, euh, on comprend en même temps. Euh, C'est frustrant. C'est hyper frustrant. Alors, évidemment, si on nous propose euh, de se lancer euh, dans une série ou dans un long, euh, on ne serait pas contre. Euh, carrément, carrément, ça sera avec grand, grand plaisir. Avec beaucoup plus de, il faudrait beaucoup plus de, de moyens, forcément, parce que mm. là, on ne peut pas. Mais euh, ça peut être aussi un fantasme et peut-être aussi un, un avant-goût, euh, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais oui là c'est vrai que c'est très court si mmh. on peut partir sur un long derrière euh, ça sera avec grand plaisir
0: c'est tout l'intérêt de ce cours là voilà, c'est d'évoquer le sujet, euh, de le toucher euh, du bout des doigts d'amener le, de le, le débat le, voilà, et en fait, pour
1: nous c'est le plus important l'idée c'était vraiment voilà, d'amener mmh. le débat et euh, avec quelque chose de court et efficace de dire euh, de rendre les personnes invisibles visibles et mmh. de dire voilà, euh, voilà ce qui se passe voilà ce qui se passe dans notre monde en deux minutes maintenant on peut débattre autour de ce sujet
0: oui c'est tout vraiment la démarche que je trouve très très, très puissante dans votre film c'est que vraiment il y a un personnage qui vient directement briser le quatrième mur en regardant les gens dans les yeux à la fin en disant il bah, faut peut-être un petit peu vous bouger également et, et c'est vrai que c'est très important puis c'est toute la densité de, de ce film là en deux minutes d'arriver bah, comme tous les autres films de la programmation à à être, à être complet, quoi, je dirais, dans, dans tous les domaines pour, pour arriver à s'emparer de ce sujet-là. Bah, moi, il me reste à, à vous remercier euh, très chaudement hein, d'avoir répondu à mes questions. On va juste quand Mais même.
12: Merci à toi surtout. Ouais.
0: Merci à toi. <rire> bah, merci à vous parce que j'ai vu le film et c'est vrai que pour le coup, euh, si... puis je pense également aux spectateurs donc, du samedi euh, 10 septembre, donc de ce samedi à 15h au Pâté à Orléans. Euh, J'imagine voilà,
12: qu'il y aura aussi beaucoup, beaucoup de personnes très heureuses euh, d'avoir vu votre film. Euh, si vous voulez suivre notre aventure, euh, parce qu'on. Travaille en ce moment sur pas mal de projets, on vient de boucler un troisième court-métrage. Euh, vous pouvez nous suivre sur Instagram, on fait des publications euh, fréquemment, on fait des stories qui parfois n'ont aucun sens très fréquemment aussi. <rire> c'est bon si ça. Euh, Florian c'est arrobazflo le tavernier et moi c'est je suis arm sur Insta. Euh, donc voilà, si vous voulez nous suivre, euh, l'avancée des projets, tout ça... Euh, vous êtes la bienvenue sur euh, sur nos Instagram. Bah, un grand merci à vous deux, Puis puis bah, nous on se
0: revoit ce, ce week-end au festival, et puis euh, évidemment... Merci à
1: toi, donc euh, on sait que tu vas voter pour Fantasme, c'est cool, merci beaucoup. Ah,
0: J'ai 21 films en liste, Je ne faut pas que je fasse une préférence. <rire>